0: ערב טוב לכולכם, שבוע טוב ומבורך. אתם יודעים, לכל אדם יש גדולה במשהו מיוחד. כל אדם גם יודע בפנימיותו שיש לו איזו בשורה מיוחדת לתת לעולם. כאשר אנחנו שואלים אדם, האם אתה מזדהה עם המשפט הבא? יש בתוכך כוח מיוחד שאתה מרגיש שעדיין לא הוצאת אותו לאור. יש בתוכך משהו טוב שאתה יודע להעניק לעולם, רק שעדיין... לא מצאת את הדרך להוציא אותו. האם אתה מזדהה עם המשפט הזה? רוב בני האדם יאמרו, כן. אני חש שיש בתוכי משהו טוב. אני חש בתוכי שיש לי בשורה, יש לי משהו מיוחד לתת לעולם, ולא מצאתי את הדרך להוציא אותו. והשאלה היא, מהי הדרך לבוא ולתת את המשהו הייחודי שיש בנו? לעולם. כי כולנו עסוקים מהבוקר עד הערב בעבודה, אתגרי החיים, ילדים, סידורים. אנחנו מנהלים את החיים שלנו כדי שנוכל להיות מונחים על בסיס איתן, קבוע, יציב, אבל אנחנו כל כך עסוקים בלייצב את השטח שעליו אנחנו חיים, שבמקום מסוים אנחנו מפספסים את הבשורה של החיים שלנו. את המשהו הטוב המיוחד שיש בנו, שבשבילו... הגענו לעולם, ואת זה לא מצאנו עדיין איך להוציא לאור. והשאלה היא, מהי הדרך לחיות בתוך עולם מלא באתגרים, מלא בעבודות? אנחנו כל הזמן עסוקים בלשרוד את החיים, ואנחנו גם מבינים שיש לנו צורך לגלות את המיוחד שבחיים שלנו, את הטוב שאנחנו יכולים להעניק לעולם, את השליחות שבשבילה נשמתנו ירדה לעולם. והשאלה היא, איך עושים את זה בתוך עולם מלא באתגרים ומלא בקשיים, לקבל את היכולת להוציא את המיוחד שבאנו לאור? איך עושים את זה? והתשובה תמיד כמו תמיד נמצאת בפרשת השבוע. בפרשת השבוע אנחנו פוגשים את אחת הדמויות המיוחדות שיש לנו בתנ״ך, דמות מאתגרת מאוד, כי הדמות הזו מצד אחד יש בה נבואה, קדושה, יכולת של תקשורת עם הקדוש ברוך הוא, ומצד שני מדובר באדם שפל, אדם שרוצה לעשות רע, אדם שנמצא עמוק עמוק בתוך תאוות, בתוך דברים מאוד מאוד רעים, והדמות הזו היא בלעם בן בעור. בלעם בן בעור היה באותה תקופה נשיא, יותר נכון נביא גדול, שהיה דמות אהודה על כל העמים. כולם באו וביקשו את העצה שלו, את הברכה שלו. בלק בן ציפור מלך מואב, רואה את עם ישראל בדרך לארץ ישראל, מתקרבים לגבול שלו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ציווה את בני ישראל, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. אל תעשו שום דבר למואב. והם אומרים לבלק, אל תפחד, אנחנו לא יכולים לעשות לך שום דבר. אבל בלק מפחד. וחוץ מזה שבלק מפחד, הוא גם אומר לעצמו, אני מאוד מאוד רוצה לחסל את העם היהודי. זה תמיד יותר טוב לעולם שיהיו פחות יהודים. ואז הוא פונה לבלעם בן בעור, כי הוא מבין שבמלחמות אי אפשר לנצח את עם ישראל. הם ניצחו את האומות הגדולות ביותר, יש להם ניסים מאוד גדולים, אז הוא אומר לעצמו, יש פתרון אחד לעם היהודי. אם יש להם תקשורת עם הקדוש ברוך הוא, אם יש להם ניסים מאלוקים, אני אקח את הנביא בלעם בן בעור, וכולם יודעים שלבלעם יש כוח לקלל. ואני אבקש ממנו לקלל את בני ישראל, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר טהור יואר. את מי שאתה מקלל, הקללה נכנסת בו. את מי שאתה מברך, הוא מתברך. והוא מגייס את בלעם בן בעור, ובלעם מנסה לקלל את עם ישראל. הוא היה אדם שחוץ מהכסף הגדול שהוא היה אמור לקבל אחרי הקללות שהוא יקלל את בני ישראל, חוץ מזה, הוא גם מאוד אוהב לקלל את בני ישראל, הוא רוצה ברעתם של בני ישראל. הוא מנסה לקלל, אבל יוצא לו רק ברכות. הקדוש ברוך הוא לא נותן לו לעשות רע לעם ישראל, וכשהוא מגלה שהקדוש רק רוצה לתת ברכות לעם ישראל, בפעם השלישית הוא פותח בנאום. הוא ניסה פעם ראשונה לקלל, פעם שנייה לקלל, יוצאים לו רק ברכות, ואז הוא פותח בנאום. נאום בלעם בנו בעור הוא נאום הגבר שתום העין. אשר מחזה ש״ד י״חזה נופל וגלוי עיניים. הוא אומר, אני אדם שרואה מראות אלוקים. אני אדם שיש בו נבואה אלוקית. ועוד נתון אחד, נאום הגבר שתום העין. אני עיוור בעין אחת. מוזר מאוד. מה בלעם בא לספר בנאום שלו שהוא עיוור בעין אחת? מה זה משנה לנאום הכללי שלו שהוא מספר שהוא אדם שרואה מראות אלוקים, אדם שיש בו נבואה, אדם שיכול לברך ולקלל? בכלל בלעם זה אדם שמאוד מאוד דואג לכבוד האישי שלו. הוא לא מתבייש גם לומר את זה לאלוקים. כשהוא מדבר עם אלוקים הוא אומר לו נתון מאוד מעניין. הוא אומר, הגיעו אלי שליחים מבלק מלך מואב. בלק מלך מואב שלח אליי. שואלים המפרשים, למה אתה אומר לאלוקים שבלק הוא מלך מואב? למה, אם לא תאמר לו את הנתון הזה, אלוקים לא יודע שבלק מלך מואב? רק להזכיר לך, אלוקים הוא הבורא של העולם, הוא מנהל אותו כל רגע ורגע. הוא מחייק כל דבר שקיים כאן בעולם. למה בלעם אומר לאלוקים שבלק הוא מלך מואב? התשובה אומרים המפרשים, שבלעם אמר לאלוקים, נכון שאתה לא חושב שאני בן אדם מיוחד, אבל בעולם הזה כולם חושבים שאני מכובד, אפילו בלק, מלך מואב, שולח שליחים אליי. אז תראה שאני מכובד. בלעם נכנס לרמת גאווה כל כך הזויה, שגם מול אלוקים הוא מנסה להתגאות, למרות שזה חסר תועלת. את אלוקים לא תשכנע שאתה אדם חשוב, בגלל שבלק שלח אליך שליחים. ובלעם, אותו אדם, גאוותן, שחושב שהוא האדם המכובד ביותר בעולם, נושא נאום, ובנאום אומר, אני אדם חצי עיוור. נאום הגבר שתום העין. ואז הוא ממשיך ואומר, אני רואה מראות אלוקים, אני נביא גדול, אני יודע דעת עליון. מה הנתון הזה בא לומר בתוך נאומו של, בין, של בלעם? הדבר המעניין יותר, בארמית, איך מכנים אדם עיוור? אדם עיוור, אז הוא נקרא סומה, ויש גם סגין ההור. סגין ההור בתרגום לעברית זה הרבה אור. עכשיו, זה נראה בדיחה על חשבון העיוור. הרי אין לו שום אור, הוא חי בתוך חושך. ולעיוור קוראים חכמינו סגין ההור. אדם עם הרבה אור. אז פירוש אחד אומר, קוראים לו הרבה אור כי אנחנו לא רוצים לבטא דברים רעים בפה. אז לא קוראים לו עיוור שחי בחושך, אומרים הרבה אור, מקצינים את הביטוי לכיוון השני, כדי שנבין שמדובר באדם שלא עלינו, לא רואה וחי בחושך. המפרשים מסבירים שההפך הוא הנכון. דווקא העיוור יש בו אור גדול שאין בבני אדם רגילים. ועל האור הגדול הזה מדבר בלעם כשהוא אומר, נאום הגבר שתום העין. יש בי עיוורון שמאפשר לי להיות אדם שרואה מראות אלוקים. כי דווקא העיוור הוא סגין האור, יש בו המון אור. וכאשר לאדם יש את העיוורון הפיזי, יש לו את האפשרות לחוות את הראייה הרוחנית הגבוהה. אבל כדי להבין את זה, נחדור קצת למושג הזה שנקרא רצון. אחת הכוחות החשובים ביותר שיש לנו בחיים, הוא נקרא רצון. אפשר לומר שכל רגע ורגע אנחנו מספקים את הרצונות שלנו. אדם הולך לקנות אוכל, הולך לעבודה, קונה בגדים, מטפל בכל מיני אתגרים שיש לו במשך היום, בגלל שיש לו רצון למלא חיסרון. הרצון נובע מהעובדה שיש לנו חסרונות ואנחנו מבקשים למלא את החסרונות שלנו. אדם רעב, מתעורר לו רצון ללכת לאכול. אדם שצריך כסף, יש לו רצון למצוא עבודה כדי להרוויח כסף. כל רצון בעצם שמתעורר בנו, אם נבחן אותו לעומק, הוא נובע מהעובדה שיש לנו חיסרון שאנחנו מבקשים למלא אותו. אלוקים זה היחיד שיש לו רצון שנקרא רצון פשוט. רצון שלא נובע מחיסרון, אלא רצון כהחלטה של בורא עולם. אבל הרצונות שלנו באים למלא חיסרון. איזה חיסרון אנחנו באים למלא? אז יש את הרובד הפשוט שאנחנו רוצים לחיות בעולם. אז לכן אנחנו קונים בגדים, קונים אוכל, אנחנו רוצים לנשום, אנחנו רוצים בריאות. אנחנו מבקשים פשוט לחיות. ואז מגיע הרובד השני. האדם הוא לא יצור שרק בא לשרוד כמו בהמה בעולם. בהמה, מה היא מבקשת? היא מבקשת אוכל, אוויר, מים, חברה שבה היא תוכל להתרבות ולהמשיך להתקיים בעולם. זהו. אין לה צורך אחר. האדם יש לו צורך גבוה יותר. יש לו צורך לחוות את הייעוד שלו בחיים. יש לו צורך לממש את הפוטנציאל שלו. יש לו צורך להתעלות גבוה יותר, להוציא את הכוחות הפנימיים הגלומים בו, להוציא אותם לאור. האדם מחפש משמעות. וכשאדם לא מספק לעצמו משמעות בחיים, הוא ממלא את עצמו. במה? בכל מה שאנחנו רואים בפרסומות. עולם הפרסום נועד למלא את החיסרון העמוק של הנפש בדברים פיזיים, חומריים, שוליים, שנותנים לנו הנאות חומריות, רגעיות, ובזה אנחנו מחפשים למלא את החיסרון שקיים כל הזמן בתוכנו. ואנחנו ממלאים אותו בדברים חומריים, ארעיים, חולפים, ואז מפסידים את היכולת שלנו לממש את הרצון העמוק שלנו לחיות חיים של משמעות, חיים שבו אני יכול להיות מי שאני באמת בעומק. אדם שחווה חוויה של ריקנות, הוא מרגיש ריקן, הוא מרגיש מה אני עושה בחיים האלה? מה החיים האלה נותנים לי? מה אני נותן לחיים האלה? והוא נכנס הביתה אחרי יום עבודה ויושב על הספה ואומר לעצמו מה אני עושה בעולם? כדי להרגיע את עצמו, בלי לשים לב, הוא הולך לצפות בחדשות, הולך לקרוא כל מיני דברים שלא תורמים לו שום דבר לחיים, או הולך למקרר ועושה בדיקת חמץ ומפרק את כל מה שקיים בתוך המקרר, אוכל את כל מה שקיים שם, מרגיע את עצמו עם קופסת גלידה, עם עוגת גבינה, ואז חש, הנה, אני חש בטוב, אני מרגיש טוב, הנה, נהניתי. יותר מזה, אולי נצא למסעדה, נצא לטיול, העיקר, נמלא את החיסרון בהנאות חומריות, שאין בהן רע, אבל יש בהן מעכב אחד, חמור מאוד בחיים שלנו. הם לא נותנים לנו, ההנאות החולפות האלה, להתמקד ברצון העמוק שלנו. הם בעצם מסך עשן... שנותן לנו להרגיש מילוי של חיסרון מדברים קטנים, פשוטים, שוליים, שטחיים בחיים שלנו. וכשאנחנו עסוקים בזה, אנחנו נרגעים, ואז החיסרון העמוק שקיים בתוך החיים שלנו לא בא לידי ביטוי. בעצם ככל שהאדם עסוק במילוי של חיסרון פיזי, חומרי, גשמי, ככל שאדם מספק את מילוי החיסרון שלו בהנאות חומריות חולפות, הוא נרגע מדברים גשמיים, חומריים, ואז אין לו שום אנרגיה להשקיע בדברים העמוקים של החיים. לצורך הדוגמה, זוג שרוצים לחיות טוב, הם רוצים ליהנות בחיים. מה לא טוב בזה? זוג נשוי רוצה ליהנות בחיים. איך נהנים בחיים? אז כל יום הם מחפשים לעצמם אטרקציה שונה. יום אחד אנחנו נצא לאיזה טיול מיוחד, יום אחד נלך למסעדה מיוחדת, יום אחד נכין לעצמנו ארוחה טובה. אין בדבר רע. אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה אחת בסיסית. מה ממלא את החיסרון שלנו? אם אנחנו ממלאים את החיסרון, את המילוי שלנו, את התענוג שלנו, רק מאוכל, יציאות, בילויים, טיולים. כמה סיכוי יש לנו להשקיע בשיחה זוגית מלב אל לב? כמה סיכוי יש לנו להשקיע בלימוד והתפתחות אישית? האדם שמחפש להתמלא מלימוד, מהתפתחות אישית, מרוחניות, מעלייה מוסרית וערכית בחיים שלו, יכול לעשות את זה רק אם הוא מעניק משקל נוסף. להתפתחות הרוחנית שלו. ככל שהוא מעניק משקל עודף להנאות החולפות, לדברים הפיזיים החומריים, אז הכלל עובד שככל שאנחנו משקיעים בחומר, עולם הרוח הופך להיות נמוך יותר בחיים שלנו. וככל שאנחנו ממעטים מהשקעה בעולם החומר, עולם הרוח מתחיל לעלות. וזה מה שבלעם בא לומר בנאום המפורסם שלו. נאום הגבר שתום העין. הוא אומר להם, לכל העולם בעצם, אתם רוצים לדעת איך הגעתי להיות אדם שחוזה מחזה אלוקים? שיודע דעת עליון? שיכול לראות דברים רוחניים ועמוקים בחיים שלו? קיבלתי מתנה. אני פחות רואה את עולם החומר. נאום הגבר שתום העין. אני פחות רואה את עולם החומר. כי אתם יודעים, כשמתמקדים יותר מדי בעולם המוחשי, אז כל מה שתופס מקום בחיים שלנו, זה רק האוכל, הכסף, איך נראה הרכב, איך נראה הבית, איך יכולים לעצב את הבית יותר יפה, איך יכולים לעצב את האוכל יותר יפה, וככל שאנחנו נמצאים בעולם החוש, בעולם החומר, בעולם שרק העין קובעת מה נכון, מה לא נכון, מה טוב, מה לא טוב, עולם הרוח נסתם לגמרי. ואדם שרואה טוב את העולם, שחווה יותר מדי את עולם החומר, הוא הופך להיות עיוור רוחני. כי הרוחניות כבר לא תופסת מקום. אין לה שום משקל בחיים שלו. כי יש לנו... מיכל של רצונות, של כוחות, של אנרגיה פנימית, שאנחנו בוחרים בכל רגע איפה להשקיע את זה. האם להשקיע את זה בעולם החומר, או להשקיע את זה בעולם הרוח. וככל שאדם משקיע את ההנאות שלו, את ההתלהבות שלו, את החשק שלו, במה נאכל היום? באיזה סוג אוכל נאכל היום? מה נקנה? במה נצפה? לאיפה נטייל? לאיפה נצא? לאיפה איפה נאכל? לאיפה נהנה? המיכל הזה שנקרא עולם הרצונות שלנו, ממוקד כולו רק בעולם החומר. הוא נשאר מרוקן לגמרי מהיכולת לרצות להתפתח, ללמוד, להתקדם, להגיע לרמה מוסרית הרבה יותר גבוהה, מחיפוש רוחני, מיעד רוחני, ואז אדם מתרוקן מהרצון הכי חשוב בחיים. הרצון והיכולת להוציא את הכוחות הרוחניים שקיימים בתוכנו. לכל אדם יש כוח רוחני, בשורה מיוחדת, גדלות מיוחדת שאותה הוא יכול להוציא לעולם. אבל בשביל להוציא את זה לעולם, אדם חייב לבדוק את עולם המיקוד שלו, במה אני ממוקד, במה אני מתביית, למה אני שייך. וכשאדם מפרגן לעצמו פעם אחת לאכול טוב, ועוד פעם לאכול טוב, ועוד לקנות דברים, ועוד לדאוג לבית, זה נכון וטוב ברמה מסוימת. ברגע שאדם הופך את זה להנאות שממלאות את החיסרון שלי, להנאות שמספקות לי איזו תחושה טובה בחיים, אני הופך לאדם שכל הרצונות שלו ממוקדים בעולם החומר, ואז הפוטנציאל, הכוח. הרוחני שקיים בנו, אין מי שיוציא אותו לאור. וכאן מגיעה הבשורה המיוחדת שהחסידות קורה, קוראת לה במילה אחת, איתקאפיה. הכוח החזק ביותר שקיים בחיים שלנו, הכוח שיעניק לנו את האפשרות להוציא את הכוחות שלנו החוצה, זה כוח ההתגברות. הכוח לומר, לא, אני עוצר, אני מפסיק להתמקד בעולם החומר, ונכון, אולי באותם רגעים, שאדם באמת באמת רוצה לאכול משהו מאוד טוב, אדם יוצא לחתונה, והוא כבר לא אכל מהבוקר, כי הוא יודע שבערב הוא הולך לאכול, ואז הוא מגיע לבופה, הוא מגיע לשולחנות, והוא רואה את כל טוב מצרים נמצא, ואז הוא אומר לעצמו, נגמר העולם, עכשיו אפשר לאכול עד הסוף. והוא מחריב את השולחן, והוא אומר לעצמו, לא, אולי רגע אני אעצור. אני חייב להיות עבד לתאווה? הרי באותם רגעים אני הופך להיות משרת קורבן עבד לתאוות האלה. יכול להיות שזה נותן לי הנאה רגעית, אבל כמה זמן זה נמשך? וההנאה הרגעית הזו באה על חשבון ההנאה הרוחנית שאני יכול לקבל בחיים שלי. כי כאשר אני יודע להגיד לעולם החומר סטופ, עד כאן, לא אומרים לצום, לאכול. אבל לא להשתגע. לקנות בגדים, אבל לא להפוך את זה לאירוע שמתפרס על פני שבוע שלם של קניות בגדים. אדם צריך לדאוג לבית נקי, מסודר, יפה, מעוצב, אבל לא להפוך את זה לעיסוק כללי בחיים שתופס את כל תשומת הלב שלי, תופס את כל האנרגיה הפנימית שלי. ואז קיבלתי אולי בית יפה, מסודר, אוכל טוב, אבל הפסדתי את בשורת החיים שלי. כי אני מתמקד יותר מדי בעולם החומר. ואומר בלעם, כמה שאני אדם רשע, אבל לעיוור יש סגין העור. יש לו המון אור. כי הוא פחות רואה את עולם החומר. וכשאדם עוצם עיניים, אתם יודעים, הוא יכול להתרכז הרבה יותר. אנחנו עושים את זה כל יום בשמע ישראל. שמים יד על העיניים, עוצמים את העיניים, והסיבה לכך היא... כי כשאני רוצה לדעת שיש בורא לעולם, יש מי שמנהל את העולם, יש מי שנמצא כאן מעבר למה שאני רואה כאן בעיניים החומריות שלי, אז בשביל זה אני עוצם את העיניים, וכשאני פחות רואה את עולם החומר, אני הופך להיות אדם שרואה יותר את העולם הרוחני, את העולם הערכי. אז אני יכול לבחון את הדברים בצורה יותר עמוקה. אתם תראו, כשאדם מנסה להיזכר בדבר רחוק, כשאדם מנסה להתרכז, כשאדם מנסה להגיע לעומק בחיים שלו, הרבה פעמים הוא עוצם את העיניים, מנסה להתרכז. למה הוא עוצם את העיניים? אומר הכלי יקר, אחד מגדולי המפרשים על התורה, כי הראייה הלבבית והראייה החושית מכחישים זה את זה. הראייה הלבבית זה עולם הרוח, זה התוכן שיש בי, זה המסר שיש לי בעולם. זה השליחות הרוחנית, זה הערכים, המוסר, ההתקדמות הרוחנית, השליחות שלי. כדי להגיע לראייה הזו, יש לה אויב. וזו הראייה החושית, הראייה של עולם החומר. ככל שאני ממוקד באיך זה נראה, בעולם החומרי, כמה הנאות אני יכול להפיק ממנו, אז אני חווה הנאות חומריות, אבל אני מפסיד. בהנאות החומריות שהן חולפות, הן עוברות, הן מוגבלות. אני מפסיד בזה את ההנאה הרוחנית הגבוהה שאני יכול להגיע אליה דרך כוח ההתקפיה, דרך כוח ההתגברות, שאני אומר לעצמי, מספיק עולם החומר, אני חייב לנצל את האנרגיה שבי, את הכוח הרצון שבי. את המיכל הזה שנקרא כוח הרצון, אני חייב לנצל אותו לעולם הרוח. אבל כדי שיהיה לי אנרגיה, אני חייב... להפסיק להשקיע אותה כל הזמן בעולם החומר. וכאשר אדם אומר לא רגע אחד לאוכל, לא שהוא הולך לצום, אבל הוא לא מבקש עכשיו את ההנאות הנוספות. הוא לא מבקש כל הזמן לשקוע בהנאות קטנות שבאות לחפות על חיסרון פנימי, אלא הוא מבין, אני צריך את עולם החומר כדי לחיות, אבל הרובד המרכזי של החיים שלי זה ההתפתחות הרוחנית. ואז הוא אומר לא. וכשאדם אומר לא לעולם החומר, הוא חווה באותה שעה התפתחות רוחנית. אולי זה לא מגיע באותו רגע, אולי באותם רגעים הוא חווה, רגע, הפסדתי, לא נהניתי, לא, 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 לא הרגשתי ככה מילוי של החיסרון מהנאות שיכלתי ליהנות, אבל הוא בונה לעצמו אנרגיה חזקה שעכשיו תהיה ממוקדת בהתפתחות רוחנית, בהנאה אמיתית. שנובעת מערך אמיתי של החיים שלנו. היה סיפור שאישה אחת סיפרה, שיום אחד היא שמעה דפיקות בדלת. היא פתחה את הדלת, ולהפתעתה היא ראתה את האחיינית שלה. הייתה לה אחיינית שארבע חודשים קודם לכן ילדה את הבן הבכור שלה. היא מאוד אהבה, האחיינית הזו, זו אחיינית שגדלה אצלה ממש. היא הייתה מבקרת אצלה הרבה בבית. היא ממש כאילו גידלה אותה. וכשהיא ראתה אותה, ארבע חודשים אחרי הלידה, היא מאוד מאוד שמחה. היא לא חשבה שהיא תבוא לבקר אותה, סך הכל אחרי לידה ראשונה. הכניסה אותה הבית, כל הילדים קפצו ושמחו לראות את הבת דודה שלהם, שמגיעה עם התינוק החדש, והיא התיישבה איתה. ואמרה לה איך אני שמחה שבאת לבקר, ככה, אחרי ארבע חודשי לידה, באת לבקר אותי, זה מאוד משמח אותי. אמר לה, כן, אני רציתי לומר לך כמה מילים מהלב. שהתביישתי להגיד לך כל החיים, אבל עכשיו אני מרגישה שאני צריכה לומר לך. היא מאוד התפלאה ואמרה, טוב, תדברי, מה קרה? ואת זוכרת, בגיל חמש, הגעתי אצלך הביתה לשחק, כמו שהייתי מגיע הרבה פעמים, אימא הייתה בעבודה ובאתי אצלך. הילדים היו קטנים והייתי איתם בחדר ואני שיחקתי בכדור בסלון. וכנראה שיחקתי יותר מדי עם הכדור, והכדור עף על הנברשת החדשה שקנית. אני זוכרת שזו נברשת שמאוד מאוד אהבת אותה, ומצאת אותה באיזה חנות רחוקה, והיא הייתה בדיוק לפי הטעם שלך, וטלית אותה ומאוד שמחת בה, והכדור פגע בנברשת, והנברשת נפלה ונשברה. ואני זוכרת עד היום איך שהגעת, והיית המומה לראות את הנברשת שנפלה. ובאותם רגעים לא כעסת עליי, לא צעקת עליי. ידעתי כמה זה יקר לך והייתי בטוחה שאני אקבל צעקות. ובמקום זה באת אליי ואמרת לי, איזה נס שלא קרה לך שום דבר. כמה טוב שלא נפגעת, בואי לחדר. נתת לי שוקולד. וראיתי כמה כאב לך על הנברשת. כמה כעס היה בתוכך, אבל ידעת לסגור את הכעס הזה. ונתת לי את ההרגשה הכי טובה בעולם. והתביישתי לומר לך את זה, כמה אני מעריכה את זה. אבל היום? את יודעת, היום אני כבר אימא. ואימא רוצה לתת לילדים שלה את הכי טוב בעולם. אני עוד מעט אתחיל גם להיות מחנכת. ואני שואל את עצמי, מי המחנכת הטובה? איך להיות אימא טובה? ואת נתת לי דוגמה שליוותה אותי בכל החיים. ואני רוצה לומר לך תודה. תודה, כי אני יודעת שאת הנברשת החצי שבורה הזו תלית בחזרה והשארת אותה ככה. וכשאימא שלי נכנסה פעם אלייך ושאלה למה הנברשת שבורה, אמרת קרה משהו ואפילו לא אמרת לה שזו הבת שלה ששברה את זה. ואני תמיד התפלאתי למה שמרת על הנברשת השבורה הזאת, אבל את המסר אני לקחתי. התגברת על הרגשות שלך כדי להעניק לי חיים טובים, הרגשה טובה. ועם זה אני יוצאת לדרך בתור אימא. אז רציתי לומר לך תודה. הדודה מאוד מאוד התרגשה, והיא אמרה אני רוצה לומר לך למה השארתי את הנברשת הזו. כי את יודעת, בחיים שלנו, כשקורה משהו שלא מסתדר לנו, אנחנו ישר צועקים, ישר מגיבים. אנחנו אנשים תגובתיים. מישהו הכעיס אותנו, אנחנו צועקים עליו. מדברים אליו לא יפה. משהו לא מסתדר, אנחנו כועסים. אז בכביש אנחנו כועסים על מישהו שנוהג בצורה לא טובה, במשרד, בחנות, אנחנו פוגשים לאורך החיים הרבה אנשים שההתנהגות שלהם לא מוצאת חן בעינינו. ואנחנו כועסים ומתמרמרים וצועקים ולא מבינים למה אנשים מתנהגים ככה. ואני החלטתי שאני לא קורבן עבד לכעסים. אני אניח את הכעס בצד, ואראה שיש כאן בן אדם, יש כאן ילדה, שצריכה תמיכה. שצריכה עידוד. ואת יודעת שהתגברתי על הכעס יותר ממה שאת קיבלת הרגשה טובה, אני קיבלתי את ההרגשה החשובה ביותר בחיים שלי. אני שולטת על החיים שלי. אני יכולה בזה שאני מתגברת על הרגשות, הרגעיים, החולפים של כעס. של תאווה, של קנאה, של שנאה, של לשון הרע, של לדבר דברים לא טובים. אני יכולה להתגבר על הדברים האלה, ואז חוויתי חוויה שלא הייתה לי מעולם בחיים. אני גדולה מהחיים. אני יכולה להתגבר כי אני שולטת על החיים. ואת יודעת כמה אנרגיה זה נתן לי להתחיל להשקיע בנפש שלי? כי ברגע שאני חוויתי את הנפש עצמה, כי לא התפתיתי לתאווה הרגעית החולפת. הענקתי לעצמי ערך בחיים, זה נתן לי חשק להשקיע יותר בהתפתחות רוחנית, בשליטה עצמית, בלימוד. כי פתאום הרגשתי כמה אני יכול, יכולה להיות גבוהה יותר, נעלית יותר, ערכית יותר בחיים. לכן תליתי את הנברשת השבורה, כדי להזכיר לי תמיד, הנברשת שבורה. אבל אני שלמה יותר, אני גבוהה יותר, אני יכולה להתפתח יותר. שימו לב שהחיים כל הזמן מובילים אותנו להשקיע את האנרגיה הנפשית שלנו כל הזמן בחולף, ברגעי, בשטחי. אדם כעס עלינו, אנחנו צועקים עליו. אנחנו רואים משהו טעים, רוצים מיד לאכול את זה. אנחנו כל הזמן תגובתים למה שהעולם משדר לנו, ואז אנחנו מתכתבים עם העולם, ופחות מתכתבים עם הנפש האישית שלנו. אני זוכר בחוויה אישית שהייתה לי, הייתי בחוץ לארץ תקופה בשליחות, בשווייץ, ונסעתי ברכבת. נסעתי ברכבת, ושמתי לעצמי אוזניות, ושמעתי שיעור תורה. כשהגעתי לתחנה, ירדתי עם התחנה, ואני עדיין שומע שיעור תורה. כמובן שהאוזן שלי מלאה בשיעור תורה, זה היה רב שדיבר ככה בעוצמה, בקול גדול. ולפתע אני מבחין שהרבה אנשים מסתכלים עליי. ואני שם לב שבעצם אנטישמי אחד התחיל לקלל אותי. רק לא ידעתי שהוא מקלל אותי מהסיבה הפשוטה שהאוזניים שלי עסוקות בלשמוע דבר אחר. ופשוט לא שמתי לב שהוא מקלל ואנשים התחילו לצחוק כשהם הבחינו שבכלל יש לי אוזניות ואני לא שומע את האדם שמוציא את כל הגרון שלו בקללות אבל אין מי ששומע. ואז הורדתי את האוזניות וסימנתי לו שאני פשוט לא שומע מה הוא מדבר והמשכתי וזה היה כל כך מצחיק שאנשים מסביב גם גיחכו. ואז הבנתי דבר מאוד חשוב בחיים. אנחנו לא מתעצבנ... מתעצבנים וכועסים ממה שאנשים אומרים לנו. אנחנו מתעצבנים מהריקנות שיש לנו בחיים. כי אם אני מלא, אם יש לי יעד בחיים, אם האנרגיה שבי מופנית להתקדמות אישית ואני שם בצד את מה אנשים אומרים, את מה העולם אומר, את כל החוויות שעולם החומר מציע לנו, ביד רחבה ואומר בוא תאכל, בוא תשתה, מי שיש לו רכב כזה הוא אדם מיוחד, מי ששותה את הבירה הזאת הוא אדם שיש לו חברים, זה כל מיני שטויות אחרות שבאים רק לספק את ההנאה החומרית ולהסיר מאיתנו את ההתפתחות הרוחנית שלנו. ואז אנחנו הופכים להיות קורבנות של העולם, מנוהלים בידי העולם, מנוהלים בידי התאווה שלנו. אדם שיש בו תאוות הוא אדם שלא מנהל את החיים, אלא החיים מנהלים אותו. הוא נמשך אחרי התאווה, הוא מתפקד לפי התאווה. כשהוא רוצה כל כך לאכול ביום שאין אוכל, הוא מתעצבן לגמרי. אם לא הגיעה האמנה שהוא הזמין, בזמן שהוא הזמין, לפי הטעם שהוא הזמין, ובדיוק לפי מה שהוא רצה, הוא יוצא מדעתו. כי הוא קורבן של תאוות. והתפקיד שלנו זה לזכור שככל... שהאדם הופך להיות שתום עין ומסיר מאיתו את הרצון להתמקד בעולם החומרי ומאפשר לעצמו לצמוח רוחנית הרבה יותר. על זה אומר דוד המלך, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו נקי כפיים ובר לבב. מי יעלה בהר השם, מי יכול לצמוח רוחנית זה אדם נקי כפיים שמתנהג בצורה טובה. אבל יותר מזה, הוא בר לבב, לב נקי. לב נקי זה לא לב שממוקד כל הזמן בתאוות. נכון, הרצון לאכול, לשתות, בית, סדר, התנהלות טובה בעולם, זה צורך. אבל כשאדם כבר מתמקד והופך את זה למטרה בפני עצמה, ליהנות מהעולם, הלב שלו כבר חלקו ממוקד בתאוות. ואז הוא פחות יכול לצמוח, הוא פחות יכול לעלות בהר השם. כי מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי חפיים ובר לבב. לב נקי. לב שאומר, אני יודע לפעמים לעצור. אני יודע לנהל את העולם החומרי ולא להיות מנוהל על ידו. אני יודע גם לעצור. אני רוצה להגיד משפט, אני יודע לעצור. יש בי כעס שמבעבע בתוכי ואני רוצה להוציא אותו. ואם אני אוציא אותו זה אומר שאני אדם חופשי. חופשי חומרי, אבל עיוורון רוחני. וכשאדם יודע לעצור רגע, הוא הופך לבר לבב, לב נקי, ולב נקי מתקיים בו המשך הפסוקים בתהילים. יישא ברכה מאת השם. ברכה זה בעצם אור אלוקי שיורד לתוך לב שהוא נקי. הברכות יורדות כל הזמן. הבעיה היא שאנחנו סוגרים את הלב בהמון המון תאוות, במיקוד אינסופי אחרי התאווה, אחרי ההנאות החולפות, החומריות, ואז הברכה יורדת, אבל אין לה איפה להיכנס. אבל כשאדם יודע לומר לעצמו, רגע אחד, אני עוצר, אני מפסיק את ההתנהלות הבלתי פוסקת על כמה אני יכול יותר ויותר ליהנות, ואז אני עוצר, וזה לא נעים ברגעים הראשונים. אבל אז אני מנקה את הלב ואומר, נכון, עיקר המיקוד שלי זה לא בעולם החומר. ואז אדם פתאום נוצר עם לב נקי, שפתוח עכשיו להשקיע את רוב רובו בצמיחה רוחנית. פתאום הוא אומר לעצמו, רגע, אם אני כל כך שולט על עולם החומר, עולם הרוח שבי הוא הרבה יותר חזק, אני רוצה ללמוד יותר, אני רוצה להתפתח יותר, אני רוצה להעניק יותר. אני רוצה להוציא את הכוחות שיש בתוכי, ופתאום לאדם גם יש אנרגיה להוציא את הכוחות שלו. יש לו אנרגיה והתלהבות ושמחה ללמוד יותר, להתפתח יותר. פתאום הוא גם נהנה לשוחח שיחה לבבית, ערכית, עם אשתו. כי כאשר אדם ממוקד רק בהנאות, זה העולם שלו. אבל אדם שיודע לעצור רגע את עולם החומר, נאום הגבר שטום העין, הוא הופך להיות סגי נאור. אור הרבה יותר גדול. זוג שרוצה לחיות חיים ערכיים עם חיבור פנימי עמוק, צריך לדעת לומר לעצמו רגע אחד, מה שממלא אותנו זה לא עולם החומר. נכון, לפעמים אדם צריך לצאת רגע, ליהנות, להתרכז, לקחת איזה חופשה, לאכול משהו, לצאת, הדברים האלה הם טובים. ובתנאי שברור מה המטרה ומה האמצעי. כשאדם הופך את התאוות למטרה בפני עצמה, כאן הוא מפסיד את החיים שלו. התורה לא נגד הנאה כאשר היא אמצעי. הדוגמה הבולטת לכך היא גמרא במסכת יומה. היא מספרת על אחד מגדולי חכמי הגמרא, רבה, שרבה היה אומר לתלמידים שלו, כדי שאני אוכל להיות ממוקד בהלכה, כדי שאני אוכל למסור שיעור טוב, אני צריך בשר שמן, אני צריך יין טוב. אני צריך, צריך ריח בסמים, חמרה וריחה פקחים, אדמור הזקן בעל התניא מביא את זה בפרק ז', שם הוא מסביר שהמעבר מקליפה לקדושה, הוא בדיוק המעבר הזה של איך אני מגדיר את הדברים החומריים בחיים שלי. כשאדם סתם בא ליהנות מאוכל, סתם בא ליהנות מבגדים, קל וחומר כאשר הוא רק רוצה ליהנות בתאווה גדולה מבשר, הוא נמצא בעולם הקליפה. עולם הקליפה זה לא עולם של חטאים, אבל זה עולם שרחוק מקדושה. כי הוא הופך להיות חלק מהמערכת הביולוגית שקיימת בעולם. אין באמת באמת הבדל בינו לבין הבמה. בהמה אוכלת בשר והוא אוכל בשר, אז נכון, הוא אוכל עם סכין ומזלג. אבל החשק, ההתלהבות, המיקוד, זו מיקוד בהמי. אבל כאשר אדם הופך את אותם דברים לאמצעי בשביל מטרה, אבל לא רק כאמירה חיצונית. הוא לא אומר, אני אוכל לשם שמיים, רק ככותרת. הוא באמת ממקד את האכילה שלו, כי רבא הכיר את עצמו וידע שבלי בשר או יין טוב, קשה לו להתמקד ולהתרכז. זה צורך בשבילו כדי להתמקד בלימוד. המטרה הייתה לימוד התורה. המטרה הייתה התפתחות רוחנית. הוא הבין שהבשר זה אמצעי. אז ככה אדם יכול להתפתח. ככה אדם הופך את הבשר ואת היין ואת הבשמים. את כל זה הוא הופך לקדושה כאשר הוא מעניק להם משמעות אמיתית. וכאן השאלה הגדולה. האם אנחנו יודעים להעניק משמעות אמיתית לעולם החומר שלנו? אבל לא רק ככותרת, לא רק כאמירה חיצונית, כן, אני אוכל כי בשבת יש מצווה לאכול, ואז אדם אוכל רק בשביל התאווה שלו, אלא אדם באמת יודע לעצור כשצריך, ולמקד את חייו לכיוון רוחני. המתנה שאדם מקבל, היא אנרגיה אינסופית בהתפתחות רוחנית. האמת היא שאדם יכול להנות מקדושה, מרוחניות, מלימוד, מערכים, מנתינה. אדם יכול ליהנות מזה. הסיבה שאנחנו לא נהנים מזה, היא כיוון שאנחנו מחפשים יותר מדי הנאות של חומר. וככל שהנאות החומר תופסות מקום אצלנו, הנאות הרוח, הקדושה, ההנקה, הנתינה, ומעבר לכל, הבשורה המיוחדת שלנו, אנחנו מתקשים להעניק אותה. כי אין לנו כבר אנרגיה להוציא אותה החוצה, כי בזבזנו את כל הכסף על הדברים השוליים. אדם שיש לו אלף שקלים, שהוא רוצה לקנות מכשיר שהוא מאוד מאוד צריך אותו, בדרך לקניית המכשיר שמאוד מאוד נחוץ עבורו, הוא רוצה לקנות לעצמו שתייה, הוא רוצה לקנות לעצמו ארוחה, הוא רואה איזה בגד יפה, הוא רואה איזה גלידה טובה שאולי הוא רוצה לקנות, הוא מתחיל לבזבז את הכסף. כשהוא ירצה לקנות את המכשיר שכל כך כל כך נחוץ לו, לא יישאר לו כסף. כי הוא בזבז אותו על דברים קטנים. אז נכון, הוא נהנה. כעת הוא אוכל ונהנה מהדברים שהוא קנה, אבל הוא פספס את העיקר בחיים. והמיקוד הגדול שלנו צריך להיות מה העיקר בחיים. מה הבשורה הרוחנית שיש לי. אדם שרוצה להיות אבא או אימא, טובים, ערכיים, שיודעים לחנך, שיודעים להביא ערכים לחיים. זוג שרוצה לחיות, אבל מתוך חיבור פנימי, רוחני, אמיתי. הוא חייב לומר לעצמו, האם אני ממוקד מספיק בעולם הרוח, בעולם של ערך, ואני יודע להשתמש בכוח ההתגברות, שזה הכוח החשוב ביותר שיש לנו בחיים, ולומר לעצמי, לא התאווה הזו, לא המשיכה אחר העולם החומר. אם אני משקיע 30% מהיום בצפייה בחדשות, בקריאה של כל מיני דברים שלא יעזרו לנו מה שקרה באיראן, או מה שקורה בצפון קוריאה, או מה שקורה בארצות הברית, זה לא באמת יעזור לנו לחיים. לא באמת אנחנו יכולים לשנות משהו. אז למה אנחנו מבזבזים את הזמן שלנו בזה? כי אנחנו מחפשים להתמלא מהדבר הכי בזוי, הכי שפל, הכי קטן, הכי חסר תועלת. ובשביל זה אנחנו מאבדים את האנרגיה הרוחנית שלנו להתפתח ולהיות הורים טובים יותר, ללמוד יותר, לצמוח רוחנית. ואז אדם אומר לעצמו, אוקיי, אני מוריד את המינונים. אדם בודק מה הם סט התאוות שלו, המיקוד החומרי שלו, ואת זה הוא מתחיל להוריד. את זה הוא מתחיל לצמצם, כי הוא מתחיל להפעיל את כוח ההתגברות, שלוקח כוח שעסוק בדברים פחותים, ומשקיע את אותו כוח בעולם רוחני של צמיחה. ועל זה אמר דוד המלך, מאויביי תחכמני. מהאויבים שלי, אני הופך להיות חכם יותר. כי מתחת לתאווה הכי גדולה של החיים שלנו, מסתתר שליחות החיים שלנו. אדם שרוצה למצוא את שליחות חייו, את הבשורה המיוחדת שיש לו, את הכוח המיוחד שיש לו להעניק לעולם, הוא צריך למצוא את התאווה הכי חזקה שיש לו בחיים. ואם יש כמה, אז הוא בוחן את כולם ואומר, שם אני מתחיל לחתוך. וככל שאדם ממעט מהתאווה, מההסתכלות הלא טובה, מהשמיעה הלא טובה, מהדיבור הלא טוב, מההתמקדות בדברים השוליים, החומריים. הוא עוזב את המיקוד הזה, ומתחיל לפנות לעצמו נקי כפיים ובר לבב. אז יישא ברכה מאת השם. אז הוא פנוי עכשיו לגלות את הכוח שיש בו. כי יש לנו את הכוח המיוחד שלנו, שאנחנו יכולים להוציא אותו לאור. יש לנו את האנרגיה, ויש לנו את הכוח, ויש לנו את ה... רצון האלוקי, מעבר לכל, שרוצה שנוציא את הכוח הזה לאור. אבל זה תלוי בדבר אחד, עד כמה אנחנו יכולים לנהל את עולם החומר שלנו. בילעם בנאום הגדול שלו, רגע לפני שהוא אומר, מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. הוא נותן קוד. נאום הגבר שטום העין. אני ידעתי פחות לראות את העולם. ואז הראייה הרוחנית שבה התגברה. כשאדם מוותר על הנאה חולפת חומרית, הוא מקבל הנאה נצחית. של מילוי השליחות, של ערך אמיתי בחיים. ואדם כזה הופך להיות אדם שמח, אדם מאושר. כן אושר יותר גדול מלהיות מחובר לאלוקים. ולהיות מחובר לאלוקים זה להיות שותף שלו דרך מילוי השליחות שהוא נתן לנו כאן בעולם. אני רוצה לסיים עם סיפור שהבעל שם טוב הקדוש סיפר פעם אחת, שיכול לתת לנו מבט אחר על החיים שלנו. אבל השם טוב הקדוש פעם שאל בשמיים, האם יש אדם שמאוד מאוד אהוב למעלה, שעובד את השם באמת, שקרוב לקדושה ולרוחניות כל כך, שאני יכול ללכת לבקר אותו, ללמוד מדרכיו כדי גם אני להתקדם ברוחניות? ואמרו לו, כן, הוא נמצא בעיירה הפלונית, במקום הזה והזה, אתה יכול ללכת שם, יש אדם שהוא אהוב מאוד מאוד למעלה. אבל שם טוב הלך להכיר אותו. הוא נכנס לבית והוא גילה אדם שהמרכיב הכי בולט באישיות שלו זה שהוא אדם שמן מאוד מאוד מאוד. טוב, אבל לא שופטים לפי מבט חיצוני, אז הוא אמר לעצמו, זה צדיק נסתר. הוא אמר לו, אני יכול להתארח אצלך כמה ימים? הוא אמר לו, בשמחה. והוא רואה איך שאדם עסוק בדבר אחד מהבוקר עד הערב. אוכל... ואוכל ואוכל. ארוחת בוקר מלאה, הוא מצליח לאכול כמויות אדירות של לחמים, של גבינות. וארוחת צהריים הוא אוכל כאילו שלא הייתה ארוחת בוקר. בשרים, עוד פעם לחמים. הוא לא מבין איך בן אנוש יכול לאכול כל כך הרבה. ארוחת ערב, כאילו שזה מוצאי צום. אכל עוד יותר. טוב, הוא מסתיר את עצמו קצת, אבל הוא רואה האדם בקושי מתפלל, בקושי לומד תורה, רק אוכל כל היום, וזה הוא עושה באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה. יום, יומיים, שלושה, הוא כבר לא יכול להתאפק יותר. זה האדם שאמרו עליו בשמיים שהוא כל כך אהוב למעלה, כל כך קדוש. הוא פנה אליו ואמר לו, תקשיב, קוראים לי רבי ישראל בעל שם טוב, אני חייב לדעת מה הסוד הרוחני שלך. אתה אדם צדיק, צד... צדיק נסתר. תגלה לי את הסוד, כי אני לא ראיתי משהו מיוחד. אמר לו, אני צדיק? מה פתאום? לא צדיק בכלל. הוא אומר, אמרו לי בשמיים שיש בך משהו מיוחד, אתה חייב לגלות לי את הסוד. הוא אומר, תראה, אני לא צדיק בכלל, אתה רואה? אני, בקוש... בקושי לומד תורה, בקושי מתפלל. אבל יש דבר אחד שאני עושה כל היום. אם שמת לב, אני אוכל. אמר לו, אבל שם טוב שמתי לב. הוא אני אגיד לך למה אני אוכל. הייתי ילד קטן, בן שבע. הכומר האנטישמי החליט להתעלל ביהודים והוא לקח קורבן את אבא שלי והעמיד אותו באמצע העיר, בכיכר העיר והודיע לו שהוא חייב להשתחוות לצלב ואם לא, ישרפו אותו. והוא ציווה על כל היהודים להתאסף בכיכר העיר ואבא שלי לא הסכים להשתחוות לפסל, לא הסכים לעבוד עבודה זרה. הכומר אמר לו, אני אשרוף אותך מול המשפחה, מול כל היהודים. אבא שלי אמר, אני לא אבגוד בקדוש ברוך הוא. ואני זוכר בגיל שבע, אבא שלי נשרף על קידוש השם. אבל אבא שלי היה אדם מאוד קטן, מאוד רזה, והוא נשרף מהר. קידוש השם היה במשך חמש דקות והוא נשרף לגמרי. אני אמרתי לעצמי, כשאותי ישרפו על קידוש השם, כולם יראו את זה במשך שעות, יראו את זה. אני יהפוך להיות אדם השמן, הגדול ביותר, כדי שכשישרפו אותי על קידוש השם, זה ייקח הרבה זמן שהגויים יראו שאנחנו לא משתחווים לפסלים שלהם, שיראו שאנחנו לא קוראים ברך ומשתחווים לתרבות שלהם, שאנחנו יהודים גאים. על זה אני אוכל כל יום. כי אני יודע שיום אחד ישרפו אותי על קידוש השם, ואז, אז כולם יראו הרבה זמן כמה יהודי מאמין בקדוש ברוך הוא. היה יהודי תמים, אבל כל אכילה ואכילה לא הייתה ממוקדת בהנאה. היה לזה ערך. אדם יכול לאכול משהו מאוד מאוד פשוט בתאווה, ואז הוא נמצא בעולם הקליפה. ואדם יכול לאכול כל טוב מצרים, אבל כשיש לזה ערך, הוא הופך להיות אדם גבוה יותר, קרוב יותר לאלוקים. כי המשמעות שאנחנו מעניקים לחיים שבהם אנחנו נמצאים, הם אלה שהופכים את החיים שלנו לרוחניים גבוהים הרבה יותר. כשאנחנו יודעים רגע אחד לעצור את הדבר הקטן, אנחנו מדברים, את, מקבלים את הדבר הגדול, יישא ברכה מאת השם. כשאנחנו נמקד את עצמנו יותר בעולם רוחני, נדע להגביל את העולם החומרי ולומר לו, עצור, אני משקיע בעולם רוחני. אנחנו מנקים את הלב שלנו, ואז יתקיים בנו, נקי חפיים ובר לבב, יישא ברכה מאת השם, עד לברכה הגדולה ביותר, בית משיח צדקנו, גאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. <עד> 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 רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.